0: Meine Lieben, ich grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel. Ich bin Neurobiologin, Unternehmensberaterin und Coach und der Host dieses Podcasts. Ich freue mich heute wahnsinnig mit dir, eine neue Folge zu teilen. Und zwar ein Versuch mal, ein Versuch, etwas Neues zu machen. Ich habe in euren Kommentaren der letzten Wochen immer mal wieder gelesen und gehört, dass ihr euch... Wünsche, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt in dieses Monologisieren, das ich da gerade unternehme und zum einen möchte ich das natürlich mit Interviewfolgen auflösen, zum anderen aber auch trotzdem, wenn ich jetzt quasi diejenige bin, die sich mit viel ja, Zeit und Liebe diese Studien anliest und das Wissen generiert, dass ich quasi auch jemanden mir zur Seite stelle der mich ein bisschen in der Spur hält und schaut, dass ich nicht ausbüchse oder im besten Fall, wenn ich ausbüchse, einfach mit ausbüchst und ich denke, ich werde die nächste Zeit immer mal wieder variieren mit Leuten, die dazu in meinem Umfeld Lust und Bock haben. Genau und dieses Mal der erste Versuch mit einer Freundin und Studentin von mir, die äh, wunderbare Lara und genau, wir hatten vorher tatsächlich einfach ja, aus einem anderen Anlass geskypt, nämlich wir machen zusammen eine Studie und haben uns darüber unterhalten an einem wunderbaren Sonntag und irgendwann dachte ich, komm, jetzt probiere ich das einfach mal und stelle das Ding an. An dieser Stelle ist ein sehr unterhaltsamer Podcast entstanden und ich denke, ich habe Gefallen darin gefunden. Ich hoffe, euch macht das Thema Spaß. Es geht um Prokrastinieren, um das sogenannte Studentensyndrom oder die Aufschieberitis. Wer kennt sie nicht? Wobei es gibt tatsächlich statistisch gesehen ein gutes Portionchen an Menschen, die das tatsächlich nicht tun. Ich kenne niemanden, aber wahrscheinlich sammle ich auch Menschen ähnlicher Art um mich und ich tue das definitiv. Von dem her schauen wir uns heute mal an, was die Forschung dazu sagt und Lara und ich. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin heute mit dem Thema Prokrastinieren unterwegs und du wirst mir heute helfen, bei dem Thema ein bisschen zu bleiben und mich, wenn ich ausbüchse oder... Ja, die falsche Abzweigung nehmen oder irgendeine Anekdote zu viel raushauen, mir hoffentlich ein bisschen zum Thema zurücklotsen. Ich gebe genau. mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Freue ich mich. Und damit gehe ich übrigens auf ein direktes Hörerfeedback ein. Ich habe nämlich von meinen Hörern mitbekommen, dass ich, dass gerade wenn es um eher wissenschaftlich tiefergehende Geschichten geht, dass es leichter ist, einem, wahrscheinlich einem Dialog zu folgen als irgendwie einem Monolog. Von dem her. Tada! <lacht> Hallo liebe Lara, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Ich finde es auch schön. Sehr gut. Und heute geht es um das Thema Prokrastinieren, das kaum einer aussprechen kann, möchte ich fast sagen, oder?
1: Ja, in erster Linie ich, ne? Wie
0: gesagt. Ich konnte es auch lange nicht. Ich habe auch am Anfang immer echt beim Lesen Probleme gehabt. dachte mir immer, pro, kra, k, also mit diesem R nach dem K hatte ich mal Probleme. Prokrastinieren, krastinieren. Ja. Egal. Ich habe herausgefunden übrigens, dass es vom Lateinischen prokrastinare kommt. Ich weiß nicht, ob man das so spricht, aber so steht es zumindest mal da. Ich hatte
1: kein Latein, ich hatte Französisch. Auch.
0: so, da sitzen wir zwei. Auf alle Fälle heißt es vertagen oder ähm, verschieben. Hm. Und ich finde, das passt eigentlich ganz
1: gut. Ach, ja.
0: Vielleicht eingangs die Frage an dich. Bist du ein Prokrastinierer? Manchmal.
1: Kommt drauf an, worum es gerade geht.
0: <lacht> ich habe letztens gelesen, dass man das auch das Studentensyndrom
1: nennt. Und oh, das da kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ne? Also ja, ich kenne definitiv Leute, die das halt dann auch auf alles kurz vor Fristende schieben.
0: Ja, aber das bist du ja eher nicht. Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in unserer gemeinsamen Arbeit und auch bei den Themen, die ich jetzt immer bei dir noch so am Rande mitverfolge, in deinen ganzen Mathe-Geschichten und auch Kunst und so weiter, ähm, da merke ich schon, du, du schaffst es wirklich, da irgendwie eine Struktur zu haben und auch mal jeden Tag dafür zu investieren, auch für ein längeres Ziel was
1: zu machen. Ja, das stimmt schon. Ich äh, bin da nicht unbedingt der Fan von. Aber ich merke auch, bei so wirklich ungeliebten Aufgaben, wo ich es dann auch rausschiebe, aber trotzdem noch genug Zeit habe, um das dann auch pünktlich zu haben.
0: Okay, also. Ich bin nicht der klassische
1: Prokrastinierer.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich würde ich da gerne direkt mal einhaken, denn also vielleicht klären wir erstmal, was Prokrastinieren ist, oder? Was würdest du ja, sagen? Das ist eine gute Idee. Du okay. sagst, ich
1: bin nicht vorbereitet, ich habe keine Ahnung. Ich mich
0: das finde ich total gut. Ähm, also Prokrastinieren habe ich ähm, erfahren ist. Eigentlich, also nach dem Lateinischen eben vertagen, verschieben, die Aufschieberitis oder auch das Studentensyndrom genannt. Und da geht es darum, dass man Aufgaben, die man erledigen möchte, da sind wir schon beim Möchte, also da gibt es irgendwie das verbunden mit dem Motivationsbegriff, dass man die vor sich her schiebt und zwar chronisch. Also nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und je krasser die Prokrastination fortgeschritten ist, desto krasser, komplexere Strategien hat man sich einfallen lassen. Die, die Dinge aufzuschieben. Also, es gibt dann, also so der klassische Prokrastinierer wäre einer, der vor dem Abgeben einer Arbeit oder vor dem Erledigen einer Arbeit dann auf einmal anfängt, die Wohnung zu putzen. Das wäre so ganz klassisch. Und das kann man richtig bis ins Unendliche treiben. Also, es gibt Menschen, die haben dann ja,
1: sehr saubere ja, Wohnungen. Ich, ich neige dann zum Staubwischen tatsächlich. Staubwischen. Also, wenn ich keinen Bock habe, ja, dann fange ich an, Staub zu wischen. Das kenne ich auch.
0: Ja. Ich kenne das noch aus meiner Studienzeit, da waren meine Wohnungen waren selten so sauber wie in den Zeiten, als ich Bachelor-Masterarbeit geschrieben habe oder irgendwelche großen hier Laborprotokolle irgendwie mit 30 Seiten oder irgendwelche lustigen, fortgeschrittenen Praktika, wo man so lange Dinge abgeben musste. Da habe ich mir echt immer gedacht, ja, schön, jetzt sind die Fenster geputzt, das ist meine Wäsche gebügelt. Übrigens etwas, was ich sonst nie tue, bügeln. Und ich schon. <lacht> Sehr gut. Nee, ich nicht. Naja, gut, also das ist auf alle Fälle Prokrastinieren und das was du gerade angesprochen hast, das hat die Forschung tatsächlich auch aufgegriffen. Also es gibt lange Zeit bis in die späten, also 70er Jahre fing so ein bisschen die Forschung an oder es gab schon Anfänge, aber so ab den 70er Jahren haben sich Menschen damit intensiver beschäftigt, mit diesem Begriff. Und dann ging man immer davon aus, auch in dieser ganzen hier soziologischen Forschung, dass es Prokrastinierer und non procrastination oder Nearer oder wie sie heißen, Prokrastinierer, Procrastinators heißen die, gibt. Und die werden quasi immer in diese zwei Gruppen unterteilt. Und, und dazwischen gibt es nichts? Genau, und das war nämlich die Frage.
1: Irgendwann, dann so,
0: ja, in den 90er Jahren kam dann so eine neue Strömung, sage ich mal, auf, dass man sagt, hey, es gibt in dieser Gruppe der Prokrastinierer auch eine, ist eine sehr heterogene Gruppe. Und man hat sich angefangen, damit zu beschäftigen, was haben die für Persönlichkeitsmerkmale. Da kommt man auch zu diesen... Ähm, Neurozetismus-Gedanken, ähm, also Neurozetismus wäre ja eine dieser Big Five-Persönlichkeitsachsen, von denen ich schon mal hatte. Mm, das ist quasi sowas, es wird übersetzt mit ähm, emotionaler Labilität oder ähm, was hat man noch mit in Verbindung gebracht? Genau, der, die Motivationstheorie, also jemand, der intrinsisch motiviert ist oder durch irgendwas Äußeres motiviert wird und ähm, Menschen, die quasi prokrastinieren, aber trotzdem alles noch schaffen. Und Menschen, die prokrastinieren, es aber immer zu spät schaffen oder dann eben nicht schaffen. Also sehr heterogene Gruppe. Und dann hat man angefangen, die Dinger, oder die Dinge, <lacht> die Menschen <lacht> zu unterscheiden nach... Dann hat man versucht, diese Gruppe zu ja, unterteilen in aktiven Prokrastinierer und in passive Prokrastinierer. Und da kommst du jetzt wieder ins Spiel. Du hast ja gerade gesagt, du würdest sagen, dass du im meisten Tasks oder Aufgaben in deinem Leben das gut hinkriegst und so bei so super ungeliebten Sachen da merkst du schon auch, dass du ein bisschen ja, Zeit vergehen lässt und prokrastinierst und das wäre tatsächlich, wenn du jetzt sozusagen aber ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit hast, das erkläre ich gleich noch, was das ist, und sozusagen trotzdem deine Sachen schaffst und damit keinen großen inneren Stress generierst, dann wärst du ein typischer aktiver Prokrastinierer. Also jemand, der gut unter Druck arbeiten kann und es auch bevorzugt. Und der, der aber trotzdem, und jetzt kommt dieser Begriff Selbstwirksamkeit, seine Gefühle damit regulieren kann. Also der sehen kann, okay der Stress muss für mich ein gewisses Level überschreiten oder ein gewisser ja, Druck muss da sein, damit ich überhaupt loslege. Aber ich kann Entscheidungen treffen und ich kann die Dinge trotzdem zu Ende bringen und habe damit auch noch Erfolgserlebnisse. Also ich kann das selbst regulieren. Naja, ich würde
1: sagen, Druck nur bedingt irgendwie, weil die Notwendigkeit der Aufgabe muss einfach da sein, denke ich. Also... Mhm. Das muss mich nicht unbedingt stressen, aber ich sag mal so, würde die Uni zum Beispiel Aufgabe XY nicht verlangen, dann würde ich sie natürlich nicht machen. So. Ja. ja. Weiß ich weiß nicht, ob das Druck ist. Also das ist halt die Frage, wie man es definiert. Ich weiß nicht genau.
0: Okay, aber dann wäre das tatsächlich bei dir wahrscheinlich gar nicht so sehr mit dem Druck korreliert, sondern wirklich, du musst einfach die Sinnhaftigkeit der Aufgabe muss,
1: muss in einem gewissen Kontext zu deiner Zeit stehen, oder? Ich äh, musste gerade ein bisschen lächeln über Sinnhaftigkeit. Da kann man natürlich auch mal drüber streiten, wie <lacht> sinnhaft eine Aufgabe ist. Ähm,
0: Vor allem, weil studiert. Ja, genau.
1: Also, aber im Groben würde ich da mal zustimmen.
0: <lacht> okay, gut. Also tatsächlich, und deswegen habe ich mich da ein bisschen eingelesen, gibt es eine, eine größere Metastudie oder Analyse, die aktive und passive Prokrastinierer gegenübersetzt und die quasi sagt, <lacht> die Passiven sind diese typischen, also diese landläufigen, die Menschen, die man wirklich in diese Gruppe auch zählen wird, die immer alles verschieben und die aber damit Probleme haben, Entscheidungen zu fällen und die auch unter dieser Prokrastinierung stark leiden, weil sie dadurch wenig Erfolgserlebnisse haben und ähm, die Erfahrung machen, dass sie oft zu spät sind und immer unter hohem psychischen Stress Dinge erledigen müssen und diese Prokrastinierer leiden oft auch an Versagensängsten, also die können sich selber nicht so gut regulieren und, genau, und haben auch oft keine realistische Einschätzung von ihrer Zeit. Also die können Puffer und Aufgaben nicht gut strukturieren und auch nicht gut vorweg planen, wie lange etwas dauert und so weiter. Und das können die Passiven alles ein bisschen, äh, Entschuldigung, die Aktiven besser. Die haben eine bessere Struktur und bei denen ist die Selbstwirksamkeit noch da, oder das heißt noch da, die ist da, ähnlich wie bei den Nicht-Prokrastinierern, was ich sehr, sehr spannend finde. Also die Prokrastinieren sind aber von ihren ganzen Messwerten eher
1: Nicht-Prokrastinierer. <lacht> cool, oder? Äh, ich fand es gerade ein bisschen zu, zu viel prokrastiniert. <lacht> okay. war, irgendwann habe ich den Faden verloren, ehrlich gesagt.
0: Okay, gut. Also dann nochmal. Die, ähm, die, die passiven und die aktiven Prokrastinierer sind, gehören alle zu den Prokrastinierern, weil sie ja zeigen alle dieses Verhalten, ja. dass Dinge verschieben. ja. Und dann gibt es gegenüber dieser Gruppe die nicht Prokrastinierer, die ihre Sachen nicht verschieben, sondern gleich machen. Ja. Gut. Und in den aktiven und den passiven und in den beiden Gruppen hat man verschiedene, ja, ich nenne es jetzt mal Werte oder Konstrukte abgefragt. Und zwar zum Beispiel Motivation, Werte für Selbstwirksamkeit, also ob die Erfolgserlebnisse haben, ob die ihre Gefühle regulieren können und so weiter, ob sie Strukturen haben, ob sie Entscheidungen fällen können. Und ob sie zum Beispiel Aufgaben gut runterbrechen können und denen auch so ein zeitliches Budget zuweisen können. Also zum Beispiel diesen Aufsatz schreiben, das kostet mich jetzt irgendwie mal zweimal fünf Stunden. Und die verteile ich mir jetzt. Und diese Fähigkeit hatten die ganzen passiven Prokrastinierer eher weniger. Die waren eher im Stress, die hatten eher Probleme mit der Gefühlsregulation, die können die, nicht so gut, die Zeitpäckchen nicht so gut einschätzen und haben oft mit dieser ganzen Geschichte Stress. Und die aktiven Prokrastinierer, das sind jetzt die, die auch dieses ganze Verhalten vom Verschieben zeigen, die haben das, die können das. Die können realistisch einschätzen, die haben die Struktur und die können auch Entscheidungen fällen und haben auch eine, eine gute Werte bei der Gefühlsregulation. Ähnlich wie die Gruppe der nicht aber sie tun es trotzdem. Und um diese Gruppe hat man sich jetzt die längste Zeit ähm, studienmäßig nicht geguckt. Kümmert. Und das fand ich sehr spannend, dass es dazu jetzt eben auch ein paar Veröffentlichungen gibt. Die packe ich dann auch alle in die Shownotes rein. Aber mhm. das ist quasi so der, der große Konsens, dass es jetzt eben, dass man in diese zwei Gruppen unterscheidet und nur die Passiven, die sind, die auch wirklich diese, ich sag mal, diese Maßnahmen an die Hand brauchen und im Zweifel vielleicht auch irgendwie ein Profi, mit dem sie arbeiten, oder mit verschiedenen Strategien da dieses Verhalten wirklich verändern und aufdröseln können
1: weil die Aktiven
0: in dem Sinne keinen Leidensdruck darunter haben, für die funktioniert das.
1: Na gut, heißt das denn jetzt, ich sage jetzt mal Alltag, dass die passiven Prokrastinierer grundsätzlich keinen Erfolg haben oder einfach nur schwerer zum Erfolg kommen?
0: Das ist auch wieder eine heterogene Gruppe und da gibt es jetzt verschiedene Meinungen und auch Evidenzen dafür oder ich nenne es mal anders, dafür gibt es mehrere Studien, die auf verschiedene Sachen hinweisen, aber ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen haben die öfter Misserfolg mit ihrem Zeitmanagement und sie, also in der Gruppe ist es häufiger so, dass die auch schlechte Entscheidungen treffen können und deswegen tatsächlich nicht zum Erfolg kommen, nicht zum Ziel, das Ding in Zeit abzuschließen und auch in der Qualität.
1: Okay, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal verschiedene Phasen durchlebt, oder nicht? Ja. Also ich glaube, das äh, klingt so nach erlerntem Verhalten.
0: Tada! Sehr schön. Und das ist es genau. Also Und das, sagen, das sagt die moderne Forschung auch, dass Prokrastinieren ein erlerntes Verhalten ist. Und das, ähm, das ist die gute und die schlechte Nachricht quasi. Denn ja. alles, was erlernt ist, kann man natürlich wieder verändern. Klar. Und das Gemeine daran ist aber... dass. Wenn man das kann, dann hat man natürlich auch nicht mehr die Ausrede zu sagen, oh mein Gott, ja, ich bin halt so, sondern dann gibt es natürlich, dann kann man richtig angreifen und das auch wirklich verändern, aber das kostet kost auch ein bisschen Aufmerksamkeit, Energie und nicht nur ein bisschen, sondern da muss man tatsächlich einen, einen, einen Loop, der sich im Gehirn über viele, viele, ja, wahrscheinlich Momente verstärkt hat aufbrechen Und das quasi eine Alternative bilden, also ein alternatives Erfahren etablieren. Und das natürlich auch immer für die allermeisten Leute, die möchten sich da vielleicht ein bisschen auf die, ich sag mal, faule Bank legen und sagen, ja, mein Gott, ich war schon immer so. Das ist halt
1: dann so, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin beides. Im Semester bin ich der aktive Prokrastinierer und in den Semesterferien, <lacht> ich denke, so bin ich der Passive. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und das ist es übrigens auch. Also Prokrastination ist oft verbunden mit unliebsamen Dingen und mit abstrakten, also ähm, komplexen Dingen. Denn lineare Aufgaben, das können die allermeisten können in eine Struktur packen. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir, keine Ahnung, wir hacken Holz, ne? dann hast du mhm. ein lineares Vorhaben. Du weißt wenn, du kannst nach den ersten Stunde weißt ungefähr, was es dich Energie kostet, dieses Holz zu hacken, es wird, wird sich nicht groß verändern. du wirst vielleicht ein bisschen Fertigkeiten dazu gewinnen und es wird ein bisschen ja vielleicht ein bisschen einfacher, aber das in dem Sinne wird die Aufgabe gleich bleiben und du die ist überschaubar ne, mit der Menge an Holz mhm. und der Zeit und alles was zum Beispiel ich schreibe jetzt eine Klausur ich habe da so ein paar Ordner liegen und da könnte ganz viel drin sein, was ich voll schnell verstehe oder auch überhaupt nicht. Oder ich müsste es jetzt vielleicht mit einer Lerngruppe erarbeiten oder ich muss mal in die Bibliothek gehen oder ich muss mal irgendwie eine Internetrecherche machen oder vielleicht muss ich auch was rechnen. Das ist ziemlich abstrakt und nicht so schnell runter zu portionieren. Und deswegen alles, was so in der Größe abstrakt in der Zukunft liegt, <lacht> verspricht weniger schnellen Erfolg. Als das, was vor dir liegt, zum Beispiel die Wohnung zu reinigen, weil da siehst du den schnellen Erfolg. Okay, sehe ich sofort haptisch, habe ich was gemacht und danach ist was sauber.
1: Und Klingt irgendwie nach Selbstwert steigern, wenn du mich fragst. Nach Selbstwert? Nach Selbstwert steigern. Ja, also ja, das ist, und das
0: ist genau das Thema, warum das so krass an dieser Selbst, wie sagt man, an der Selbstwirksamkeit hängt, weil du ja. kriegst ja davon. Also warum ist Prokrastinieren so verbreitet? Es muss ja irgendeine Strategie ich mache, sein. Ich mache
1: was Schnelles und danach geht es mir gut.
0: Genau, genau. Ja. Das ist eine schnelle Belohnung, das ganze Dopaminsystem, also wie unser, ich sag mal, Belohnungsapparat funktioniert. Wenn du was schnell kriegen kannst, ist es besser und auch für unser Hirn irgendwie, ne, das Hirn ist ja ziemlich, ich sag mal, das ist schon ein ziemliches Komplex. Ja, Ich, ich wollte gerade was sehr Gemeines sagen, aber oh. <lacht> ziemliches Arschloch oft, ja. was so Energie anbetrifft. Das Gehirn denkt sich lieber jetzt, wenn ich wenig Energie auf für einen schneller Erfolg, als sau viel Energie für ein abstraktes Ziel in der Zukunft. Und deshalb, das ist so die Theorie dahinter, ja. deshalb erlernen wir quasi die kleinen Belohnungen im Alltag schneller zu schätzen und etablieren dann quasi einen kleinen Trampelpfad, so, habe ich schnell Erfolg bekommen, weil ich die Wohnung gereinigt habe und irgendwie auf dem Handy rumgedaddelt habe und da schnell irgendwie sozialen ne, Connection erfahren habe, Zugehörigkeit, ziemlich starker Motor. Und deswegen verliere ich die, das ist sozusagen die Motivation für dieses große Erlebnis in der Zukunft, nämlich Tada! Ich habe diese Klausur bestanden.
1: Klingt so nach, ja. äh, Gehirn geht den Weg des geringsten Widerstands.
0: Ja, exakt. Exakt, das ist es. Also so entsteht das ganze Prokrastinieren wahrscheinlich. Und also nicht nur wahrscheinlich, sondern da gibt es sehr viele, also da, da dafür spricht sehr viel und da gibt es auch viele Tendenzen, die dahingehen, dass das einfach eine Motivationssache ist. Und das Dumme ist ja bei jedem Habit, bei jedem wiederholten Verhalten, bei jedem eine Gewohnheit. Ah. Eine Gewohnheit. Okay, also wenn du eine Gewohnheit hast, zum Beispiel, dass immer wenn was Wichtiges in der Zukunft ansteht, was irgendwie komisch, abstrakt klingt dass du dann anfängst, deine Wohnung zu putzen oder dein Handy ähm, zu nehmen und auf WhatsApp rumzudaddeln, dann ist das ja ein Trampelfad, also eine quasi eine kleine Verbindung zwischen Nervenzellen im Gehirn. Und die bekommen dann schnell eine, eine ja, also erstmal bekommen sie Connection, diese Nervenzellen, was immer toll ist vom Gefühl her, ne? weil Lernen, das macht Spaß, da kriegen wir auch um, positives Feedback vom Hirn. Und das Zweite ist, je öfter ich diesen Trampelpfad laufe, desto breiter wird es, desto eher wird es irgendwann mal eine große Straße und irgendwann eine fette Autobahn. Und das, was jetzt passiert, ist, irgendwann, irgendwann ist diese Autobahn zu gehen einfach so etabliert, dass wir das gar nicht mehr aktiv hinterfragen, sondern das läuft komplett in unserem Unbewussten, also im Unterbewusstsein. Wenn wir sehen, ah, guck mal, ich muss nächste Woche irgendwie einen großen Vortrag halten, keine Ahnung, da muss ich jetzt voll viele Sachen machen und irgendwie ist es auch, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Ah ja, guck mal, dann äh, hier WhatsApp. Bebam. Ich mache da überhaupt keine richtige bewusste Entscheidung mehr, sondern das läuft völlig automatisiert. Und erst eine Stunde später, wenn wir auf WhatsApp rumgedaddelt haben, merken wir, ach, guck mal, ich äh, habe es ja schon wieder irgendwie nicht hingekriegt. Und das ist ja wieder eine negative Erfahrung. Ne? Wir sind ja, da ist kein Erfolg dahinter. Das ist nur die kurzfristige Sache, die aber gar nicht lange währt das Ergebnis ist, es entsteht immer mehr Zeitdruck in uns für die große Sache.
1: Ich hatte ganz viele Beispiele noch so im Kopf.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, nee, also auf alle Fälle so entsteht Prokrastinieren und die und deshalb wird es in der Forschung auch als ein dysfunktionales Selbsterleben und Verhalten beschrieben, weil das, das funktionale Verhalten wäre ja, du hast... Also das menschliche Wesen ist ja, du willst etwas erschaffen. Du stehst sehr früh auf und egal in, zu welchem Zeit der Evolution, du hattest immer irgendwie was vor. Du hattest irgendwie, du musstest deine Nahrung beschaffen, du musstest ähm, oder du musstest nicht, sondern du, du hast deine Nahrung beschafft oder du bist in Gemeinschaft mit anderen Menschen und ähm, interagierst mit denen. Also du hast immer etwas, was du was du tust und auch etwas, was du damit bezweckst. Dafür gibt es ein Ziel und Tatsächlich ist das genau das Problem, wenn das Verhalten dysfunktional wird, dann, dann dient es dir nicht mehr, dann erreichst du deine Ziele nicht mehr und dann bist du in, diesem, in dieser Autobahn quasi gefangen <lacht> und alles, was jetzt so in diese Richtung geht, dieses Verhalten aufzulösen, geht auf das Auflösen dieser Autobahn hin und ähm, eine kleine einen kleinen alternativen Trampelpfad daneben zu errichten, der dann immer, je öfter man ihn geht, immer größer und breiter wird und irgendwann diese Autobahn etwas ausdünnt.
1: Okay.
0: Klingt logisch,
1: oder? Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ob das so ähnlich ist, wie wenn ich eine feste Tagesstruktur habe. Zum Beispiel, ich stehe jeden Morgen um sieben auf. Das fällt mir am Anfang super, super schwer. Mhm. Äh, aber am Wochenende, wenn ich eigentlich ausschlafen könnte, wache ich dann um 7.30 Uhr automatisch auf.
0: Ja, also das ist auch so eine innere Gewohnheit und deine innere Uhr ist ein schönes Beispiel. Die ganze Chronobiologie, also der Teil der Biologie, der sich mit so ähm, Rhythmizität und Zeiten ähm, beschäftigt, es gibt eine innere Uhr, die wir auch trainieren können. Also eine, eine, ja. je bewusster wir quasi diesen, diese Gewohnheit haben, desto eher können wir sie verändern, aber auch desto bewusster können wir sie setzen. Es ist ganz lustig, es gibt Menschen, die keinen Wecker stellen, weil sie einfach ihre innere Uhr so bewusst im Zugriff haben, dass sie sagen können, morgen möchte ich um sieben Uhr aufwachen. Und dann oder wachen sie auf.
1: Und ein geiles Phänomen ist auch, wenn ich weiß, ich muss morgen unbedingt pünktlich sein, ich wache fünf Minuten, bevor der Wecker klingelt auf oder so.
0: Genau, genau das ist die innere Uhr. Und ähm, das ist jetzt zwar ziemlich weit weg vom Prokrastinieren, aber genau ja. so ein Beispiel ist es. Das ist genau, du hast, du hast, also das ist, da, da spielen zwei Sachen rein. Zum einen hast du eine Gewohnheit, das ist das Passive, da bist du nicht wirklich im Bewusstsein. Und deine, dein Körper ist es gewohnt, mit dieser Rhythmizität zu leben und ähm, lässt dich dann am Sa Sonntag um sieben aufwachen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man mit diesem passiven in einfach in eine Gewohnheit gekommene Sache auch, dass man durch Bewusstsein diese Gewohnheit auch steuern lernen kann. Und dann braucht man nicht mehr unbedingt die Gewohnheit, sondern man kann das dann auch verändern. Also wie gesagt, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe überhaupt keine festen Schlafzeiten. Das ist bei allem, was so Schlafhygiene anbetrifft, Leute, die eben Schlafprobleme haben und so weiter, da sagt man immer, etabliert einfach einen Rhythmus, etabliert Schlafhygiene. Das ist immer zur selben Zeit, du diesen, keine Ahnung, Baldrian-Tee trinkst und dich dann ins Bett legst oder so. Und ich habe das nicht so, ich habe nicht so einen krassen Rhythmus. Und ich kann aber tatsächlich, also ich wache nicht am Sonntag um sieben auf, sondern um elf, wenn ich Lust habe. Ich kann aber tatsächlich. Nee, das geht nicht. Geht nicht. Nee. Schön, oder?
1: Ja, das ja. ist
0: eine schöne Sache. Aber tatsächlich kann ich meine innere Ruhe ganz gut stellen. Also ich kann auch, wenn okay. ich weiß, ich muss um 3, halb vier aufstehen, weil ich einen Flug erwische, dann wache ich auch fünf Minuten vorher auf. Das geht nicht. <lacht> Nein? Ja, nee, äh, tatsächlich, das äh, tut mir irgendwie, was heißt nicht, tut mir nicht leid, sondern das ist irgendwie, das ist, ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile und für mich, die total gerne einfach ähm, die Tageszeit nutzt, wie sie kommt und manchmal auch nachts sehr produktiv bin. Und dann muss ich aber irgendwie noch meine gesunden sieben, acht Stunden Schlaf kriegen. Bin da sehr froh, dass ich das einfach nach hinten rausschieben kann.
1: Ich schlafe auch tagsüber, also zum Beispiel gerade so auch äh, wenn Feuerwehr und so, ne? Äh, wenn das dann ah, ja, über Nacht geht, dann geht es über Nacht, dann penne ich halt tagsüber. Also ich bin da durchaus variabel. Aber wenn ich äh, wirklich so eine, also unsere Jobs sind sehr unterschiedlich. Ich habe regelmäßige Zeiten, wenn meine Kurse stattfinden und so weiter. Du reist viel. Also ja. äh, ich glaube, man passt sich da auch irgendwo an.
0: Ja, absolut, absolut, genau. Und trotzdem hat jeder so ein, ich sag mal so eine Wohlfühlzone ne? an, an Rhythmus und auch es gibt ja es gibt auch Studien, und da muss man zum Prokrastinieren gleich zurück, ja. <lacht> äh, Studien, die zum Beispiel, besagen, sagen, dass Menschen, die gerade diesen Rhythmus sehr, ähm, sehr leicht verstellen können, das sind eher Menschen, die zum Beispiel mit Schichtdienst weniger Probleme haben und die auch mit Jetlag nicht so ein krasses Thema haben, während Menschen, die einen starken Rhythmus haben. Das sind oft die, die halt unter solchen Verschiebungen eher leiden, aber dafür sind die in den Zeiten, die haben ganz feste Zeit, wann sie produktiv sind und wenn die Leute sozusagen sich diese Phasen zunutze machen, ähm, also zum Beispiel morgens um 8 bin ich am produktivsten oder kann ich mich am besten konzentrieren, dann sind es oft die Effizienteren sozusagen. Ja, vielleicht kannst du
1: das ja nochmal mal wann anders irgendwo benutzen. Jetzt haben wir ja ausführlich über Schlaf diskutiert.
0: Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich am... Ähm, Letzten Donnerstag einen Freund getroffen, der in Tübingen an Fla Schlaf, genau, Schlaf <lacht> forscht <lacht> und der der hat da ganz viel zum Thema Gedächtnis und Lernen und Rhythmus und so weiter ja. und auch dem Sinn von Schlaf geforscht und den interviewe ich bald mal.
1: Oh,
0: cool, mhm. finde ich auch. Genau, aber back to procrastination. Was, genau, wir hatten jetzt, glaube ich, aktive und passive und das ist insgesamt ein, Funktion ein, ein Verhältnis, unter denen die Menschen oft leiden. Und äh, wir können jetzt wahrscheinlich zahlreiche Beispiele aus unserem eigenen Leben <lacht> präsentieren. Ja, halt. Aber wirklich, mh, was, äh, wenn du jetzt so andere Leute in deinem Semester beobachtest, gibt es da, also da Menschen, die, wenn man zum Beispiel eine Gruppenarbeit oder so zusammen macht, wo du, über die, bei denen dir auffällt, wow, das sind aber krasse Prokrastinierer?
1: Also dieses Semester ist ein bisschen schwierig, weil wir ja alle Homeoffice machen. Aber ich kann vom letzten Semester erzählen. Also ich habe ja bislang Bio und Mathe studiert. Und bei Mathe kristallisiert sich sofort raus, wer bringt die Leistung oder wer bringt sie halt nicht. Und mhm. entsprechend arbeitest du mit Leuten zusammen, die halt auch arbeiten. Und wir, ey, ohne Witz, wir saßen da häufig bis halb eins oder so. Nee, stimmt gar nicht. Bis halb zwölf, weil die Bibliothek macht um zwölf zu. <lacht> so, so war das also in Mathe findet man also ich habe klar es wird bestimmt auch solche und solche Studenten irgendwie geben aber ich glaube in Mathe tatsächlich wenn da Leute aufschieben dann sind die raus also es ist glaube ich auch stark vom Fach abhängig und ansonsten ja. habe ich tatsächlich weniger Gruppenarbeit bisher in der Uni gemacht weil ich halt auch eher vom Typ über alleine eigentlich. arbeite ja,
0: ja. Okay, aber das heißt, ja gut, wahrscheinlich ist es dann auch, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass in den Naturwissenschaften und Mathe eher Menschen sind mit Strukturen. Und gerade das ist ja einer der Faktoren, Menschen mit einer Struktur sind eher Non-Procrastinator -pro oder ak die Aktiven. Das ist ja einer der Faktoren, die möglich. dem Prokrastinieren entgegenwirkt. Und zum anderen würde ich mal sagen, ist es eben auch, wie du sagst, also dir fällt es wahrscheinlich auch weniger auf, weil die Prokrastiniere mit denen, also. In, in Mathe oder in, in, einem, in Bio hast du andere Aufgaben. Das sind einfach eher linear zu lösende oft Themen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht in der Bio noch nicht ganz so, aber in der Mathe könnte ich mir schon vorstellen. Da gibt es vielleicht verschiedene Ideen, wie man herangeht, aber das Ergebnis kann eindeutig als richtig oder falsch identifiziert werden, könnte ich mir
1: vorstellen. Wobei, ähm, ich muss ein bisschen an meinen Freund denken. Mein Freund hat ja Elektrotechnik studiert. Mhm. Schiebt aber mal alles auf den Netzdrück auf. <lacht> und genau so hat er sein Studium ich, mal nicht aufgestaltet.
0: Ah, und der ist aber, also der hatte trotzdem immer, also der ist da durchgekommen?
1: Der hat sein Diplom damals noch, ich glaube, mit 1,3 oder so gemacht.
0: Okay, also das ist ein, genau, weil tatsächlich ist es sehr lustig, dass du das gerade sagst, es gibt Korrelation, deswegen heißt das Ding auch Studentensyndrom, zwischen dem akademischen, jetzt muss ich mal gerade suchen, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, genau, also zwischen dem akademischen Erfolg und dem, nicht unbedingt dem Prokrastinieren, aber dem, der dem, dem Glauben an seine Selbstwirksamkeit. Also es gibt Menschen, die glauben, hey, ich kann das schaffen und egal wann ich anfange, ich kriege das hin. Und das sind eher die, die akademisch Erfolg haben, unabhängig jetzt vom Level der Prokrastination, als die, die glauben, nee, ich kann es nicht schaffen. Was ja mal wieder sehr, sehr typisch für so einen inneren Glaubenssatz ist. Ne? Also ich glaube, dass ich etwas schaffe, dann werde ich es auch... Also du wirst im Zweifel immer ja. recht behalten, ne?
1: Ja, ja. Selbst eine Bezeihung und so.
0: Genau, genau, genau. Und das, das Level an Prokrastination, da quasi auch kein, nichts verändert daran. Also es gibt sowohl Menschen, die stark prokrastinieren, aber die einfach daran glauben, dass sie es schaffen und dann schaffen sie es. <lacht> und umgekehrt. Jetzt überlege ich gerade noch mal, was... Ah ja, wir könnten eigentlich mal darauf... Wie wäre es denn, wenn ich dir ein paar Maßnahmen vorstelle
1: die gegen Prokrastinieren wirken. In Bezug auf die passive, oder was meinst du?
0: Bezogen auf das eigentliche Verhalten, genau. Ah. Passiv, wäre gewesen, was quasi, also wenn ich jetzt hier ein Hörer bin und mir denke, wow, ich prokrastiniere, ich merke tatsächlich, ich mache das ziemlich viel und ziemlich stark, mhm. dann wäre es doch eigentlich ganz schnell wichtig zu wissen, <lacht> hey, ähm, was kostet mich das und was, wie könnte ich das ändern, oder? Ja, hau raus. Okay. Also weil für mich war es immer so, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt den ganzen Sonntag prokrastiniert, übrigens auch sehr witzig, zu diesem Podcast bin ich auch nur deswegen gekommen, weil ich irgendwann mal so viel Zeit hatte und keine Ausrede mehr, es nicht zu tun. Also den Podcast habe ich auch ein Jahr vor mir hergeschoben, auch Wahnsinn, obwohl ich immer Lust hatte, das zu machen. Aber also es ist im Prinzip ist Prokrastinieren auch irgendwie so Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge oder dir fehlt die Konzentration. Und beides bewirkt irgendwie wie so ein Automotor im Standmodus. Im Stand ne? Oder im Stand, dass der einfach läuft, aber es bringt, es führt dich nirgendwo hin. Es hat irgendwie kein Ziel und die ganze Energie verschwendest du trotzdem. Also du hast schon irgendwie Kosten auch,
1: sage ich mal. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich merke das an meinen Kunstsachen zum Beispiel, dass ich total Schwierigkeiten habe, damit anzufangen. Das dauert dann eine ganze Weile und ich schiebt das auch von mir her. Aber wenn ich dann einmal angefangen habe, dann läuft das. Ist das jetzt mhm. das, worauf du anspielen möchtest? Oder ist das wirklich reines vor sich her schieben und erstmal ohne, mhm. ja, du weißt, was ich meine? Ich, ja, ich weiß, weiß halt nicht, ich wie ich das in vor im Wort ausdrücken soll. Ja,
0: also es geht, glaube ich, bei dir darum: dieses, ich habe einen sehr, sehr breiten Trichter. Um da reinzukommen, also ich prokrastiniere am Anfang und dann, wenn ich aber Feuer gefangen habe, dann bleibe ich auch in meinem Kanal, in meinem, in meinem Tunnel der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Also das man braucht so, ein, so einen Impuls. Ja, genau. Während es gibt Menschen, die einfach diesen Trichter überhaupt nicht haben, sondern überhaupt nicht reinfinden und dann zum Schluss einfach mit ihrer Zeit nicht zurechtkommen. Ich glaube tatsächlich, okay. ich meine beides. Also jede Form, also das eine ist, glaube ich, nur ein Dein Prokrastinierungsgrad ist wahrscheinlich einfach nur, also nicht sehr weit fortgeschritten oder eher in diesem Modus, in diesem aktiven Modus, wo du noch definitiv deine Dinge auch hinkriegst. Während jemand, der überhaupt nicht reinfindet, ähm, der hat dann halt einfach auch dieses, was du beschreibst in der Mitte oder wenn du dann halt wirklich in das Thema reingefunden hast, der hat dieses er Erlebnis im Zweifel vielleicht nicht. Der ist dann vielleicht noch fortgeschrittener mit seinem Prokrastinieren. Okay. Und beides, also tatsächlich, ich habe jetzt so in der Literatur fünf Dinge zusammengesucht, die, die für mich funktioniert haben und bei denen es zum einen, ja, ich sag mal, wissenschaftliche Grundlagen dafür gibt, dass es funktioniert und zum Zweiten, bei denen ich unter verschiedenen Menschen meine, meines Umfeldes, also angefangen von Coaching-Klienten über mh, Studenten, sehen kann, dass das funktioniert. Und die erste Methode oder die erste Maßnahme wäre, und das haben wir jetzt schon vielfach angesprochen, wäre Struktur schaffen. Also sich eine Struktur schaffen und versuchen auch abstrakte Arbeitspakete unterzubrechen auf kleinere, die überschaubar sind, die ein überschaubares Ziel haben und damit quasi mit kleinen Portionen ans große Ziel zu kommen und auch nicht von vornherein beim Arbeiten, beim wirklich Erledigen der Aufgaben an das große Abstrakte, in der Zukunft liegende Ganze zu denken, sondern nur an die Kleinigkeit, die jetzt vor mir liegt. Also, also, ich, mhm.
1: also meinst du einmal eine zeitliche Struktur mhm, und auch. die Struktur der Aufgabe, quasi genau. in einem? St ja, Struktur, also sowohl Zeit als
0: auch Aufgabe, genau. Und tatsächlich kann man auch komplexe, große Pakete oft zumindest im, im ersten, selbst wenn da so ein kreativer Teil dabei ist, der ja immer ad hoc entsteht und dann auch nach, nach ja, Kreativität, also nach, nach Fähigkeit, sage ich mal, und nach, der, nach, der, ja, nach Ressource, <lacht> Menschen, die können eher kreativer und assoziativer arbeiten und Menschen, die können das eher nicht, aber alles, was quasi auch bis auf diese, also sogar kreative Aufgaben, man kann man in so eine Art kleine Box packen und sagen, okay, für diesen Teil, da muss ich jetzt mal brainstormen, da muss ich jetzt mal recherchieren, da muss ich jetzt mal andere Leute hören. Um, davor gibt es einfach ähm, hier ein Inhaltsverzeichnis schreiben und danach gibt es irgendwie eine Literaturrecherche. Da kann ich mir verschiedene Quellen hernehmen und die alle durchschauen und das Zeug irgendwo in Ordner packen. Also sowohl Zeit als auch Aufgabe runterbrechen. Das wäre so das erste Ding. Das hatte ich damals in meiner Folge über, über das Zeitmanagement schon mal angesprochen, das Struktur zu schaffen Erstmal finde ich ganz gut funktioniert, indem man einfach seinen kompletten Kalender rausschmeißt, alle Termine rausschmeißt, leer macht und dann tatsächlich noch mal zurückgeht und zu sagen, was sind eigentlich meine Werte, was sind die Dinge, die ich erschaffen möchte und in welcher Rolle dienen die? Also will ich jetzt als Mutter beispielsweise für mein Kind einen ähm, fünften Geburtstag auf die Beine stellen mit einer Piratentorte und irgendwie einem ganz einmaligen Erlebnis. Und das ist in einer Woche. Was brauche ich dafür? dann möchte ich, dann ist es mir wichtig, als Mutter für mein Kind ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Und weil mir das wichtiger ist beispielsweise, als dass der Haushalt diese Woche irgendwie super läuft und die Wäsche gewaschen ist oder sonst irgendwas, ähm, oder das Auto zum Reifenwechseln kommt, nehme ich dann bewusst diese Termine und lege mir die auch in, der, in, meinen, in meine verfügbare Zeit rein. Also es geht um Werte, finde ich, und ähm, das Strukturieren von Aufgaben, genau.
1: Ja, war gut verständlich.
0: Okay, gut. Was würdest du denn sagen, was könnte denn noch etwas sein, was man was gegen Prokrastinieren hilft? Was hätte, Oder was hat dir denn geholfen, als du aktiv oder passiv <lacht> da dich wiedergefunden hast am, am
1: Verschieben? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ich bin jemand, der erst beim Nacht sich dann hundertmal drüber aufregt und dann läuft es eigentlich in der Regel also so. schnell ins,
0: ins Tun kommen, ne? Ja,
1: genau. So. Also zum Beispiel hat mich das mit R am Anfang richtig angekotzt, weil, ich, auch überhaupt nicht, ja, genau, weil ich da überhaupt nicht mehr klar gekommen bin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ganz viel Ähnlichkeit zu JavaScript hat und Mensch, das kenne ich ja schon. So ungefähr. Ja. Mhm. Also ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, okay, das ist jetzt ein neues Problem oder so. Was, was kenne ich? Welche Erfahrung habe ich gemacht, die mir jetzt an dieser Stelle hilft? Ja. Zum Beispiel. Oder ich bei diesen Programmiergeschichten frage ich auch häufig meinen Freund. Also, ja. er macht das ja beruflich. Das heißt, ich greife auch auf Ressourcen, also auf andere Personen als Ressource zurück, die mir ja. vielleicht bei der Lösung helfen können, damit ich schneller vorankomme, damit mhm. ich halt auch schneller Erfolg habe.
0: Ja, das ist eine total interessante Sache, die du gerade ansprichst, denn du, bist, du beschreibst damit, dass du einfach das schnell ins Tun kommen, schnell vielleicht auch Fehler machen und auch mal scheitern. Und dann schnell gucken, wie kann ich diesen Fehler verbessern? Also wie kann ich quasi wieder auf die Bahn kommen und dann auch eben andere Menschen mit einbeziehen? Das ist eigentlich tatsächlich das, ich würde sagen, die Grundlage von einer ganzen Management-Theorie, nämlich dem agilen, ähm, agilen Management, das auf dem agilen Manifest beruht. Das ist gerade viel in der Softwareentwicklung verwendet. Die sagen genau das. Schau, also mach wirklich schnell, irgendein kleines Teil fertig, schau, was funktioniert, schau, was nicht funktioniert und bei dem, was nicht funktioniert, lerne schnell aus deinen Fehlern und für die richtigen Prozesse, also in den richtigen Zeiten, hol dir die richtigen Leute ins Boot, die dir helfen können, schnell besser zu werden. Und Ach, tatsächlich...
1: Das war Management -Do.
0: <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Also tatsächlich... Äh, nee,
1: nicht, genau mein, das, nicht mein Beruf, glaube ich.
0: Auf ah, okay. alle Fälle ist das eine die ganze Grundlage einer Management-Theorie und die funktioniert tatsächlich, also es gibt sehr, sehr gute Zahlen mittlerweile, die zeigen, dass nicht unbedingt jedes agile Projekt erfolgreich ist, aber dass zumindest, dass die, dass die einfach adaptionsfähiger sind, also dass die komplexen, in komplexen Aufgabenstellungen und Umfeldern einfach die sind, die sich sozusagen durchsetzen, weil sie schnell auf Veränderungen reagieren können und schnell das, was zum Beispiel der Kunde sich ähm, gedacht hat am Anfang und der Kunde verändert sich ja auch und seine Meinung zum Produkt verändert sich auch, dass sie das einfach schnell mit einkippen können und damit ähm, auf die Veränderungen von diesen ganzen komplexen Entwicklungen ja, schneller sich einstellen können. Total gut. Und übrigens aus dem, also tatsächlich würde ich sagen, ist das auch eine gute Sache, um Prokrastination zu vermeiden, weil du ja in dem Sinne machen die was ganz Wichtiges, nämlich Timeboxing. Also die blockieren sich quasi eine Zeit von A bis Z, also von neun bis halb elf meinetwegen, um eine bestimmte Sache zu tun. Also es gibt immer eine geblockte Zeit für einzelne Dinge und das ist letztendlich, wäre das übrigens meine zweite Maßnahme gewesen, Blocktime. Das ist nichts anders als die Struktur im Kleinen. Also sich Zeit blockieren für einen und dieselbe Sache. Für eine Sache, nicht für die anderen, nur für diese Sache. Und in dieser kurzen Zeit dann auch ein Ergebnis zu produzieren. Das, was man eben in diesen eineinhalb Stunden beispielsweise schafft. Eineinhalb Stunden ist jetzt eine schöne Sache, weil das ungefähr so ein, so ein Konzentrationsbogen ist. So, der dauert ungefähr, kann man ungefähr eineinhalb Stunden halten, dann ist der mal wieder schnell erschöpft. Deswegen Blocktime wäre meine zweite Maßnahme tatsächlich.
1: Ja, ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache 45 Minuten, dann mache ich eine Viertelstunde was anderes und dann mache ich nochmal 45 ja. Minuten. Klar. Also Blocktime würde ich
0: auch sagen, das muss jeder für sich in seiner Wohlfühlzone rausfinden. Ich funktioniere zum Beispiel sehr gut mit ähm, eineinhalb Stunden, aber es gibt eben 45 Minuten. Ich glaube, das ist auch, ich meine, deswegen sind auch Schulstunden, glaube ich mal, irgendwann auf 45 Minuten bzw. Doppelstunden, dann eineinhalb Stunden designt worden.
1: Ja, je nach Alter der Kinder ist es so, genau. so weil die dann irgendwann nicht mehr stehen sitzen können.
0: Genau, also das wäre, und ich würde auch sagen, Erwachsene können das im Grunde auch nicht. Und tatsächlich sagt man immer zwei, nee, wie war das, viermal eineinhalb Stunden, also sechs Stunden am Tag mit jeweils mit vier Pausen, also zwei kleinen, oder nicht vier Pausen, drei Pausen, zwei kleinen, einer großen, ist die optimale Auslastung an Konzentration. Und man Echt empfiehlt, so. ja. Also das, oh, das ist tatsächlich.
1: Aber voll.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber das tatsächlich, also wenn man ein Seminar zum Beispiel macht und sagt, hey, mehr als sechs Stunden wirklich reine Arbeitszeit, das geht sowieso nicht. Also die acht oder neun oder zehn Stunden, die du drauf packst, sind oft einfach auch für die Teilnehmer eigentlich vergebene Zeit, weil sie gar nicht mehr Info aufnehmen können. Dann würde ich fast sagen, ist es oft mal an der einen oder anderen Stelle besser, was wegzulassen, als es noch mit reinzupropfen und dass es dann einfach bei irgendjemand ankommt.
1: Ja, wobei, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe mal ein Blog-Seminar gemacht, also mhm. habe teilgenommen äh, ja. für, für so ein Lehrbildungs-, ich weiß nicht mehr, irgendwie Theorien der Erziehungswissenschaft oder so. Ich fand es super trocken. <lacht> und da also bist du a. schon mal nicht gerne hingegangen mhm. und b. war das dann wirklich Freitag, Samstag, Sonntag, super, acht Stunden, zwei, ja. zwei fette Wochenenden waren das da. Also war besser, als das ganze Semester zu sehen, weil das auch gar nicht in den Plan gepasst hat. Aber mhm. das ist schon, also erstens, das Thema liegt einem nicht unbedingt und zweitens, er redet da wirklich nonstop, ey. Und das war schon echt hart. Also so so viel am Stück zu machen, ist äh, bei einem Thema, wo man sowieso schon keinen Bock drauf hat, echt schwierig. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Wie stehst du denn zum Thema Multitasking?
1: Oh, der eine kann es der andere nicht, würde ich sagen. Also, wenn, ich, <lacht> wenn ich mit beiden Händen unterschiedliche Gegenstände fangen soll, dann habe ich verloren. <lacht> äh, ähm, also Multitasking finde ich cool, wenn man es kann. Das kommt drauf an, auch wo man es benutzt so. Also wo es wirklich gut funktioniert, denke ich, ist so die Verbindung mit Kreativität und ich höre nebenbei was oder so. Also ich mache irgendwas, ich bastle irgendwas, ich zeichne irgendwas, irgendwas, wo man das Hirn, ich sage jetzt mal, nicht so im Vordergrund braucht. Da, also das mm. Multitasking sind ja einfach nur zwei verschiedene oder verschiedene Dinge gemeinsam zu machen. Und ich mag das halt ganz gerne, tatsächlich Musik zu hören. Oder ich höre gerne Harry Potter hörbücher <lacht> 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 während ich äh, Bilder zeichne oder Adventskalender bastle bastel oder so. Ja. Also das ist ja eine Arbeit, wo ich quasi nicht die ganze Zeit konzentriert drüber nachdenken muss. Ja. Also ich habe das Gefühl, so manchmal ist Konzentration entweder wirklich da auf dem Punkt, wenn ich zum Beispiel was ausrechne oder so. Und manchmal funktioniert Konzentration auch, ohne dass ich mich anstrenge. Mhm. Irgendwie, ja. wenn ich zum Beispiel was Künstlerisches mache oder so. Also mein Hirn rechnet ja permanent die ganze Zeit, aber ich denke da gar nicht drüber nach, ich benutze den Stift an dieser Stelle und den Stift an dieser Stelle,
0: sondern ja. ich ergänze das
1: einfach. Das heißt, ich kann, ich kann quasi konzentrieren, an dieser Aufgabe arbeiten, ohne dass mich das wirklich fordert und habe dann quasi noch mein Ohr, um Musik zu hören. Mhm.
0: Ja, es tatsächlich würde, deutet viel darauf hin, dass es ja, das klassische Multitasking gar nicht gibt. Also dass Monotasking eigentlich das echte Multitasking ist und dass wir in dem Sinne nur zwischen den Aufmerksamkeiten, also wenn wir beispielsweise, wenn wir gerade telefonieren und kochen, und nebenbei der Fernseher läuft, dass wir im Prinzip von unserer Aufmerksamkeit immer zwischen den drei Sachen hin und her springen. In ganz, ganz kurzen Intervallen. Und dieses in, kurze Intervallen hat uns dann, oder das erscheint uns quasi in Echtzeit so, als würden wir alles drei gleichzeitig tun. Aber im Prinzip tun wir alles hintereinander. Was du jetzt angesprochen hast, würde ich mal so ein... <lacht> ne, ne, oh,
1: die Mietze-Katze! <lacht> ja, die kannst sehen, ja, Luca. Ja. Armbrot. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also
0: das echte. <lacht> das, ist, das, das werde ich aus der Aufnahme rausschneiden. <lacht> <Das>. <lacht> Süß. Ja, also das echte Multitasking gibt es nicht, sondern es ist einfach Monotasken hintereinander, aber eben sehr schnell. Und das, was du gerade gesprochen, also angesprochen hast mit Musik beispielsweise, das würde ich jetzt mal als eine wirkliche Ausnahme sehen, denn die Musik hat durch ihre Wellen, also durch ihre wirklich, die, die breitet sich ja in Wellen fort und da geht da es wieder um diese Synchronisation mit deinen Hirnwellen, deine ganzen, ganzen elektrischen Wellen im Körper, die deine Muskeln versorgen und so weiter. Wenn sich die einfach quasi mit diesen Wellen der Musik synchronisieren, dann ist das tatsächlich etwas, was unbewusst passiert und das, dass du da, da brauchst du keine zielgerichtete Aufmerksamkeit. Das passiert quasi völlig un, ohne Zugriff deines Bewusstseins Nennt sich auch Mozart-Effekt, dass man sich dann eben gut konzentrieren kann, wenn nebenbei Musik läuft und dass dann eben gerade so kreative Sachen ganz gut möglich sind. Würde ich aber gar nicht so sehr als Multitasking bezeichnen, weil das eben gar nicht Tasking in dem Sinne ist. Du tust gar nicht etwas, also aktiv wie das Zuhören, sondern es passiert einfach. Es ist eine Synchronisation und das im Vordergrundige, zum Beispiel, dass du ein Bild malst oder etwas rechnest, das ist wirklich dann nur eine Sache. Da könntest okay. du schätzungsweise jetzt nicht noch nebenbei Fernseh gucken und noch auf einem Sitzrad sitzen und strampeln. Aber wie ist dann äh, Multitasking denn wirklich definiert? Ja, da, da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, Multitasking ist wirklich das aktive Tun, mehrere Dinge gegen, also ähm,
1: gleichzeitig. Also angenommen, ich jongliere mit der rechten Hand und mit der linken schmier ich mir den Toast. Wäre das Multitasking? Das, wär, das, das ist ein schönes, ja, das
0: wäre klassisch, ja. Ich würde nochmal nachschauen tatsächlich, was Mo, Mono- und Multitasking wirklich ist. Tatsächlich ist es so, dass Multi eben eigentlich gleichzeitig, echtes gleichzeitig sein gar nicht da ist. Es ist wirklich mehr ein Hintereinander. Und tatsächlich wüsstest du wahrscheinlich oft, wenn du Harry Potter hörst, nicht unbedingt, was der gerade, also du kennst einfach die Geschichte und du magst den Klang dieser Stimme und dieser Erzählung und du kennst die Erzählung gut genug, als dass du sie nicht aktiv in dem Bewussten gerade behältst, sondern es kann im Hintergrund laufen und es gibt dir ein angenehmes Wohlgefühl oder Wohlbefindengefühl, während du die echte Sache, die Konzentration ist wirklich so ein Trichter, ne? da gibt es einen Kegel der Aufmerksamkeit. Und das ist das, was vor dir liegt. Ja klar, aber Rufus Beck ist immer auch der Beste, ne? Ja.
1: <lacht> Popus, der ich mache deine Stimme
0: auch wahnsinnig gerne. Ich habe das früher oft zum Einschlafen gehört, auch noch irgendwie ja, in ich vor auch. Den, also Spät in der Ich, ich
1: kenne die auch alle, ich habe die schon hundertmal gehört. Ja, genau. aber
0: das sind aber genau. auch schön. Ja, genau. Also das ist gar nicht so ein richtig aktives Hören. Während du das erste Mal ein Hörbuch hörst, wo du dich auch auf konzentrieren musst, oder zum Beispiel diesen Podcast hörst, da kannst du wahrscheinlich nicht noch nebenbei zehn Sachen machen.
1: Weil ja, ich
0: da ich habe das Mal da geputzt. Ha, weil vielleicht Fenster... Nee, Toiletten, Entschuldigung. <lacht> aber da ist ja wahrscheinlich wirklich der Handgriff des Toilettenschrubbens eine eher meditative Tätigkeit, die automatisiert abläuft, wo du dich nicht groß konzentrieren musst.
1: Ich würde sagen, es war nötig, aber von mir ist auch meditativ. <lacht>
0: okay, stehen. Auf alle Fälle ist Monotasking etwas, was der Prokrastination entgegenwirkt, weil du zusammen mit dem Blockieren von einer Zeit dich wirklich dein, deinen Fokus lenkst. Du lenkst deinen Fokus auf eine Sache. Und damit, also überall, wo deine Aufmerksamkeit ist, da, da, also Zeit ist gleich Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Überall, wo du Zeit investierst, da brauchst du Aufmerksamkeit, damit die auch ähm, zu, einem, zu deinem Ziel kommt. Und zu dem Ziel, dass du eben quasi, wenn du deine Struktur geschaffen hast, auch erreichen willst. Also Monotasking, würde ich sagen, das neue Multitasking für alle Leute, die sich damit irgendwie brüsten. Probiert's mal und schaut mal, ob eure Prokrastination, ob dieses dieses Verhalten sich verändert und ob das sinkt. Ich, ich würde sagen, ja, ich würde prognostizieren, das funktioniert. Also für mich funktioniert definitiv. Eine logische Schlussfolgerung vom Monotasken, dass man Unterbrechungen auflöst. So viel Unterbrechungen wie möglich lässt man sein und Wer ist der größte Störenfried im täglichen Arbeiten? Was ist das, was uns am meisten unterbricht? Die Katze. Die, ah. nicht die Katze. <lacht> <lacht> Aber könnte auch sein. Also ich würde sagen E-Mails. Echt? Offenes E-Mail-Postfach oder ähm, das Handy. Ja, definitiv das Handy. Das Handy und äh, E-Mails. Also alles, was so klein WhatsApp-mäßig aufbingt. Und da gibt es ein sehr lustiges Experiment am King's College in England durchgeführt mit Studenten. Die mussten einen IQ-Test machen und die eine Gruppe musste vor dem Test kiffen und die andere, <lacht> die andere Gruppe musste ihr E-Mail-Postfach während des Tests offen lassen und hatte immer dieses Bing, Bing, Bing der Nachrichten. Und jetzt rate mal ganz geschwind, wer erfolgreicher und schneller diesen Test absolviert hat. Die Kiffer? Ja. Mega cool, <lacht> krass. Also ich bin ja nicht pro Kiffen, aber... Das ist, das ist auch kein Plädoyer für, für Konsum, aber tatsächlich <lacht> ist das E-Mail-Postfach offen liegen haben oder nur das Handy im selben Raum ein Riesen Energie und Aufmerksamkeitszieher und ein quasi der Treiber für Prokrastinierung. Also das vorneweg. Und jetzt noch die letzten beiden. Das Vierte, und zwar die tägliche Informationsflut zu begrenzen. Denn die tägliche Flut brauchen wir gar nicht. Und die Ziele, die wir im Leben haben, sind oft mit weniger Informationen und vor allem zielgerichteter Recherche von Informationen zu bewerkstelligen, als mit diesem Überflut an Informationen, die jeden Tag reinprasseln, also Social Media, ähm, Nachrichten in sämtlichen Kanälen. ist übrigens kein, ähm, keine Empfehlung, auf einmal nie wieder Nachrichten zu anzuhören, aber sich einen Kanal aussuchen und dann bewusst Nachrichten konsumieren oder bewusst recherchieren. Und diese ganzen, also ich tatsächlich schaue seit zwei Monaten keine bewussten Nachrichten mehr, nur einmal am Sonntag, gönne ich mir eine Stunde und ich bekomme alles mit, alles mit, was ich brauche. Also Infoflut einnehmen Und last but not least, fälle Entscheidungen. Übe dich im Entscheidungen-Fällen. Also das ist eine der Korrelationen, die es gibt, eben passive Prokrastinierer tun sich schwer mit Entscheidungen. Und warum? Weil sie fürchten, dass sie scheitern. Also eine Übung, die ich mal mit einer Studentengruppe von mir gemacht habe und die hat sehr gut funktioniert, ist schreibt ein Entscheidungstagebuch. 30 Tage lang jeden Tag fällt dir bewusst eine Entscheidung und die schreibt ihr abends auf. Ich habe heute entschieden, bewusst Sport zu machen. Ich habe heute entschieden, bewusst dieses Buch angefangen zu lesen oder anzufangen zu lesen. Ich habe bewusst Klavier geübt. Ich habe bewusst heute Abend eine Nachspeise gegessen. Und ich habe mich dafür bewusst entschieden. Und man gewinnt über diese 30 Tage das Gefühl, dass man Herr seines Lebens ist, also Herr der Entscheidungen und dass man nicht vor diesen Entscheidungen einfach passiv hergetrieben wird. Denn was passiert, wenn ich nichts entscheide? Dann entscheidet es jemand anders für mich oder die Zeit. Ne? Indem ich es einfach versäume, entscheidet die Zeit für mich. Und indem ich wieder quasi in diese Selbstwirksamkeit komme, dass ich Entscheider meines Lebens bin und ich das erschaffe, was ich möchte, komme ich auch weg vom Prokrastinieren, weil ich dann in dem Moment, wenn ich merke, oh, ich prokrastiniere, nein, ich entscheide das jetzt bewusst, nicht zu machen, starten kann und schneller ins Tun komme und das tue, was du vorhin beschrieben hast. Und das wären sie auch meine fünf Tipps. Ja, dann könntest du die nochmal kurz zusammenfassen, und genau. so weiter. Einmal Struktur schaffen, da auch gerne die andere Folge hören zum Thema Zeitmanagement. Das zweite wäre für mich Zeit blockieren, also Blocktime und die auch wirklich einhalten für kleine Pakete. Das dritte wäre Monotasken. <lacht> Nehmt euch für diese geblockierte Zeit auch nur eine Aufgabe vor und schaltet alle anderen Sachen aus und ähm, schiebt alle Unterbrechungen und E-Mails und alles, was euch unterbrechen könnte, ähm, eliminiert das. Viertens, Infoflut begrenzen auf das, was ihr wirklich braucht. Und fünftens, übt euch im Entscheidungsfällen. Entscheidungen treffen jeden Tag, auch bei Kleinigkeiten. Denn was ihr im Kleinen nicht tut, das könnt ihr im Großen erst recht nicht. Und wenn ihr im kleinen Dinge scheut, dann werdet ihr sie im Großen erst recht scheuen. Und da kann man jeden Tag üben, zum Beispiel mit so einem Entscheidungstagebuch. Und dann sollte das mit dem Prokrastinieren bald Vergangenheit sein. Und tatsächlich passiert, wenn mir alle fünf diese, alle fünf diese Maßnahmen einbindet, dann entwickelt ihr eine Alternative, einen kleinen Trampelpfad neben der fetten Autobahn. Und je öfter ihr diesen Trampelpfad lauft, desto mehr blutet die Autobahn aus und desto mehr wird der kleine Trampelpfad die neue Autobahn. Und das ist eben dieses Um, wirklich Verändern eures Gehirns, wenn man eine Gewohnheit anpasst. Und da komme ich wieder zurück, um den Bogen zu spinnen. Zum Anfang, du hast gesagt, das hatte was, das ist was Erlerntes. Genau das ist es. Alles, was ihr erlernt habt, könnt ihr auch wieder entlernen und ihr könnt was Neues lernen. Wenn ihr weniger prokrastiniert, schafft ihr mehr von den Dingen, von den Zielen, die ihr euch im Leben gesetzt habt. Ist eigentlich eine ziemlich lohnenswerte Geschichte. Auch wenn es am Anfang vielleicht oft schwer ist, diesen neuen Trampelpfad zu begehen. Da muss man dranbleiben einfach.
1: Klingt zumindest am Anfang erstmal nach viel Arbeit, aber es hört sich an, als würde es irgendwann besser werden.
0: Man sagt ungefähr 60 bis 90 Tage eine, eine Angewohnheit zu verändern, braucht man ungefähr. Also 60 bis 90 Tage müsst ihr bewusst dranbleiben und danach ist es so, dass es ins Unterbewusstsein reingekommen ist und dass es auch ähm, von, von alleine läuft. Und wenn, sie, und wenn ihr merkt, es, wieder, es schleicht sich langsam wieder ein, dann ähm, wieder mit Bewusstsein zurücksteuern und ja über die Länge der Zeit, also am Anfang ist es ein gewisser Aufwand und Energie, aber ihr, wie gesagt, ihr zahlt einen hohen Preis, wenn ihr es nicht macht, also das ist so ein, so ein Automotor im Stand, ne? Automotor im Stand bringt euch nirgendwo hin, der verbraucht nur ein sinnlos Energie, das ist eine riesen Zeit- und Sinnverschwendung eigentlich, während ähm, ein Geist im Autopilot ist ja auch im Prinzip es ist was anderes als also diesen Luxus sich zu leisten, das kann man schon machen, aber dann sollte man im Leben wenig Ziele haben. Es ja. <lacht> bringt im Prinzip nichts. Ja, ich hoffe, das war
1: verständlich und ich hoffe, dass...
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du mich da ein bisschen
1: durchgeführt hast. Ja, ich bin auf das Ergebnis gespannt. So,
0: das war sie, die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt das ein oder andere mitgenommen. Und seht es mir nach äh, mit meinen Experimenten, dass ich jetzt immer mal wieder Verschiedenes probiere, um diesen Monolog aufzulösen. Den Monolog wird es immer mal wieder trotzdem geben, einfach weil verschiedene Themen es hergeben und natürlich auch, also ich bin tatsächlich ein klassischer Nachtarbeiter ja, wenn kein Telefon klingelt und nichts mich stören kann kein, niemand an meiner Haustür klingelt kein Postbote oder ähnliches dann kann ich mich fast am besten konzentrieren von dem her, nachts um zwei hat meistens keiner Lust mit mir einen Podcast aufzunehmen falls sich irgendjemand dazu berufen fühlt, fühlt an dieser Stelle freiwillige Vor. Und ja, aber so lange wird es immer mal Abwechslungen geben. Ich freue mich jetzt, wenn ihr ja, ein paar dieser Maßnahmen für euch testet und guckt, E-Mail-Postfach ausstellt und so weiter. Ihr könnt es gerne alles probieren und ich freue mich sehr über Feedback und ansonsten einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.